0: Mi invitada de hoy, aunque es abogada y es experta en políticas públicas, hoy podríamos decir que es una mujer del mundo de la tecnología y también de la política y también del mundo del emprendimiento y del mundo de los negocios. Y bueno, pues sabiendo de todos estos mundos es que ella puede proponer cambios para así poder impactar a la mayor cantidad de vidas posibles. ¿Y ¿Cómo ella puede hacer eso? Pues transformando los gobiernos a través de la inteligencia artificial en entidades de alto rendimiento. Es decir, ella utiliza la inteligencia artificial para hacer a los gobiernos inteligentes. Yo sé, ok, yo sé que parece una contradicción, pero aguanten ahí que esto se pone bueno. Primero que nada, bienvenidos a este nuevo episodio de En Defensa Propia, donde hoy voy a conversar con Paola Santana. Ella es emprendedora de Silicon Valley, quien en el año 2011 cofundó Matternet, una empresa de tecnología que desarrolla y fabrica una red de drones autónomos, destinados al transporte y logística con funcionamiento en distintos países y varias ciudades en los Estados Unidos. Son pioneros en esta área. Y uno pensaría, ¿no? Que después de un emprendimiento de esa magnitud y ser protagonista de la transformación de diferentes regiones, pues conectando comunidades aisladas con sus mercados locales o sus centros de salud más cercanos, ya yo estoy lista, ya yo no tengo más nada que inventar en la vida, voy para mi casa, a descansar. Pero fíjense que esto era solo el principio del de gran plan de Paola. O digamos, su gran misión, porque su segundo reto lo fundó en el año 2017, donde quiso aplicar todo el aprendizaje que había obtenido hasta ese momento. Porque, como ella bien me comenta, en Silicon Valley no importa de dónde vengas y qué es lo que sabes, sino más bien es lo que has hecho tú con lo que sabes. Por eso, hoy en día, ella también es directora ejecutiva de Social Glass, un ecosistema de software que utiliza inteligencia artificial para transformar a los gobiernos. Social Glass es una plataforma que tiene como objetivo ayudar a los gobiernos a hacer más y mejores compras en tiempo real. Miren, Paola estudió mucho para hacer lo que hace hoy en día y aunque ella quiere ir rápido, pues no tiene prisa porque transformar los gobiernos o sistemas políticos es una misión de una vida entera, ¿no? Su fortaleza, les digo que es observar lo que nadie ha podido ver hasta ahora para así proponer soluciones que se puedan llevar a cabo con resultados concretos ahora bien, antes de dejarlos con esta conversación, los quiero invitar a que se hagan miembros de la comunidad de En Defensa Propia, donde ahí van a tener la oportunidad de participar en encuentros online en vivo con mis invitadas y hacerles sus propias preguntas, tener una conversación con ellas, y si no pueden estar en vivo pues lo pueden ver grabado las veces que quieran, también podrás recibir códigos de descuento de los bootcamps masterclasses de mis invitadas descuentos de mi obra de teatro Ahí además vas a poder tener acceso a a todos los talleres que hemos desarrollado con mis invitadas, entre muchas otras cosas como videos de reflexión y el apoyo de una comunidad generosa y dispuesta a apoyarte y motivarte. Así que los espero en EndefensaPropia.com. Le dan al botón de comunidad y ahí van a tener toda la información de cómo hacerse miembros. Bueno, ok, yo sé la presentación ha sido larga el día de hoy, pero a veces les cuento que es necesario, sobre todo para darle la bienvenida a mis nuevos aliados comerciales de South Date Kia. Quienes estarán acompañando y apoyando estas conversaciones de reinvención, estas conversaciones de volver a comenzar, donde no solo se necesita valentía, sino también mucha mente abierta. Bueno, ahora sí, vamos con nuestro episodio de hoy, que lo mejor de Paola Santana es que me confiesa que aún sigue aprendiendo, procurando siempre estar en contextos donde le permitan crecer. En este episodio, ella resalta la importancia de conseguir ese lugar en el mundo donde puedas crecer a tu máximo potencial en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por South Miami Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Bienvenida Paola Santana a En Defensa Propia.
1: Muchísimas gracias Erika por tenerme aquí, he visto alguna de las conversaciones con tus otros invitados e invitadas y estoy un poco nerviosa porque no sé lo que me vas a preguntar, pero me encanta no. estar aquí, muchas gracias por invitarme.
0: Por Dios, nerviosa estoy yo, porque nunca he conversado sobre lo que tú haces, que me parece que casi nadie lo hace, este, me parece a mí, me pongo nerviosa yo porque, oye, lo que haces es, eh, increíble cómo ha sido tu reinvención cómo quieres conseguir las soluciones a los problemas para impactar a comunidades y qué bueno que haya alguien haciendo este trabajo, <risa> Paola. Así que nada, me, eh, el gusto es mío de tenerte y que me hayas dado un poco de tu tiempo para conversar y hablar un poco de, de esta reinvención de tu vida y la reinvención que quieres hacer en la vida de los demás. ¿Por qué digo de tu vida? Porque a mí lo primero que me llama la atención cuando yo quiero conversar con una mujer para inspirarnos, para motivarnos es ¿qué estudió? ¿Cuál es su carrera y qué hace ahora? Y viendo un poco tu carrera y qué haces ahora, es completamente diferente. Tú te graduaste de abogado y hoy en día desarrollas tecnología e, e inteligencia artificial para mejorar, digamos, los procesos de diferentes gobiernos. Es así como, ¿cómo llegaste ahí? ¿Qué pasó en el camino?
1: Mira, eh, aquí en Silicon Valley decimos que tú no puedes conectar los puntos hacia adelante la única manera en que los puedes conectar y entender como que, ah, ya entiendo, es mirando hacia atrás. Yo uh -huh. siempre he estado muy clara en el tipo de cosas que yo quiero hacer, pero es interesante como la gente que es un poco terca, que sabe hacia dónde va, por más que tú sepas hacia dónde vas, cómo llegar hacia donde tú quieres ir, tú realmente no sabes cuál es la mejor manera de llegar. Entonces, yo siempre he querido, desde muy pequeñita, nací, crecí en República Dominicana, estudié en República Dominicana, siempre estaba muy eh, inconforme con las desigualdades sociales, con cómo gestionábamos nuestros recursos públicos. Eh, te lo voy a decir de una manera muy llana. En uh -huh. nuestros países de, de América Latina, si tú tienes la suerte de nacer dos bloques hacia adelante o dos bloques hacia detrás, tú puedes haber nacido en una familia pobre, en un barrio que es un punto de drogas, o en una familia ok que te permite tener acceso a educación privada y estudiar. Eso uh -huh. determina muchas cosas y puede determinar tu vida. Entonces uh -huh. yo me sentía muy incómoda con, esa, con esas injusticias, porque yo sentía que en mi país, que es un país muy pequeño, pero yo, no se, yo nunca he sentido que mi país es pobre. Yo siempre he sentido dinero en mi país. Entonces yo decía, ¿por qué este dinero no llega a todo el mundo? Y creciendo en los 80, en los 90, eh, había mucho, mucho movimiento político. Y yo decía, mira, parece que la forma de crear cambio en mi país es a través de ser y hacer política. Y uh -huh. yo no voy a estudiar política porque eso como que es mucho hablar. Yo quiero estudiar algo de peso. Voy a estudiar las leyes, voy a estudiar derecho para saber... Cómo crear regulación para cambiar, los para pasar leyes en el Congreso y cambiar los sistemas de salud, cambiar los sistemas educativos, cambiar eh, la manera en que gestionamos nuestra planificación urbana. Desde pequeñita yo sabía que yo quería wow. trabajar con la gente.
0: Pero y pequeñita, gente, ¿qué edad, Paola? O sea, 12 años. No, no,
1: más pequeñita. Eh, wow. Siete años, ocho años. Yo veía cosas que veía basura en la calle. Yo decía, esto está mal. Esto está mal. Esto no, esto no. Yo veía niños eh, pidiendo en la calle de mi país, en un semáforo, y yo tenía vergüenza de que yo estuviera en el auto y ese niño estuviera fuera. Yo sentía un dolor de niña, ¿sabes? Un dolor de, mm, esto no está bien. Y mira, con esa pregunta tú me estás recordando eso y ¿sí? Nunca me he sentido cómoda. Y nada, eso me... Pero yo también era muy creativa, yo en mi colegio era la que organizaba talent shows y, y uh -huh. armaba los bailes, desde la música hasta la coreografía, hasta cosía los trajes. O sea, yo siempre he sido una iniciadora de cosas y mi mamá es una súper emprendedora. Uh -huh. eh, yo siempre veía a mi mamá trabajando. Entonces, tú ves a tu mamá trabajando todo el tiempo, vas a un colegio que te enseñan mucha disciplina, eh, tienes una fuerte vocación social, cuando me graduó del colegio digo, bueno, ¿qué quiero hacer? quiero estudiar Derecho, quiero cambiar. Y, y yo sé que para cambiar cosas tengo que ir a trabajar y tengo que ir a hacerlas yo. Y uh -huh. estudio Derecho, eh, hago una tesis chulísima, una investigación chulísima, porque trabajaba en la corte que hacía elecciones, y básicamente en la investigación eh, lo que pude ver de cerca es cómo los partidos políticos se gestionan, y decía, wow qué interesante. En todos nuestros países decimos que queremos que sean democráticos. La democracia tiene unos aspectos. Hay comunicación abierta, eh, hay elecciones, votamos por las cosas que queremos que pasen, etcétera, etcétera. Pero uh -huh. luego me di cuenta que los, las instituciones que son las encargadas de ejecutar la democracia, que son los partidos políticos cuando llegan al poder, esas instituciones no son democráticas internamente.
0: Ah, mira tú, qué interesante.
1: Entonces yo decía, pero ¿cómo tú...? ¿Cómo tú puedes ser, bu bueno, no te voy a decir ni bueno ni malo, pero ¿cómo tú puedes ser de una manera fuera uh -huh. cuando tú no eres de esa manera dentro. ¿Cómo tú puedes ser de esa de una manera en cuatro años cuando tú nunca eras de esa manera con tu membresía? ¿Cómo los partidos pueden gestionar países completos de manera democrática, siendo honestos, siendo íntegros, dejándoles Transparentes. Que todos, transparentes. Si uh -huh. cuando toman decisiones a lo interno son decisiones que se toman a nivel de, la cúpula política y luego hacen una gran asamblea que es un gran show para decir que todos acordamos en la decisión que nosotros tomamos. Es Exacto. para comunicar, no es realmente para discutir ni para decidir. Entonces yo dije, uh -huh. me parece que la democracia es un sistema muy interesante a nivel filosófico, suena muy bien, pero si todas nuestras constituciones y nuestras leyes mandan que la democracia se ejerza y no se ejerce de la manera en que hay que ejercerla, yo prefiero seguir mejorando ese sistema o pensar que a lo mejor hay un sistema mejor. Tuve que dar varios pasos hacia atrás. Eso que te estoy diciendo hoy, yo Ajá. no lo entendía cuando concluí esa, esa investigación. Claro,
0: claro, claro. Yo
1: en ese momento dije, bueno, hay que ayudar a los partidos a reformarse, hay que meterle más caña a esa parte, pero yo no entendía que era que a lo mejor el sistema estaba mal. Mm. Esa investigación me ganó una beca Fulbright, con esa beca Fulbright, que es una beca que da el Congreso de los Estados Unidos para venir a estudiar en Estados Unidos, yo vine a los Estados Unidos a estudiar en Washington, D.C., la capital política del mundo. Vine a estudiar cómo se hace política, a ver cómo se hace política. Y eso fue en el 2010. Estudié compras públicas. Tú dirás, uh -huh. Paola, ¿por qué compras públicas? Yo en ese momento, vuelvo y te digo, no lo sabía. Yo decía, yo quiero entender cómo funciona a nivel granular, a nivel de día a día, la, el país más grande del mundo. O sea, yo quiero saber cómo manejan sus gobiernos. ¿Cómo se maneja uh -huh. el gobierno? ¿Qué es lo principal que tiene el gobierno? Gente y dinero. Uh
2: -huh. Bueno, la
1: gente es un tema de recursos humanos, pero ¿y el dinero cómo se maneja? Compras públicas. Los gobiernos son los mayores tomadores de decisiones del mundo, determinando cómo tú y yo vivimos, punto. Y segundo, son claro. los mayores compradores del mundo. Pero los gobiernos compran como comprábamos, como se hacía comercio hace 100 años atrás. Lento, con papeleo. Burocracia. burocracia. Y al, fin, al final del día que tú quieres hacer una compra, tú estás comprando con un precio de hace tres años. Tú estás comprando con un precio inflado. Tú no estás comprando con el mejor precio ni estás comprando los mejores artículos ni de los mejores vendedores que tienes disponible. ¿Por qué? O Porque no te interesa o porque no tienes capacidad de ver todo eso. Entonces yo estudié compras públicas eh, terminé mi maestría con esta super beca que me dieron del Congreso de Oye, pero Estados qué
0: Unidos. paciencia, vamos a detenernos ahí un poco, Paula, porque eh, hay que tener paciencia, tú siendo como me estás contando, una niña inquieta creativa, eh, iniciadora como bien dices este, hay que tener paciencia para estudiar todo eso, o sea, estudiar leyes darte cuenta de tantas cosas, después de ir, irte a estudiar compras públicas ser experta en políticas públicas o sea, eh, que, que, ¿qué te daba como la... La voluntad de tener esa paciencia, de decir, bueno, no, porque el que quiere hacer cambios lo quiere hacer ya, ¿no? ¿Cómo manejar esa, esa inmediatez del que quiere hacer cambios con, bueno, mira, tengo que hacer aquí una media aquí de prepararme?
1: Lo que pasa, bueno, dos, dos temas fundamentales. Número uno, yo so, no estaba solo haciendo eso. O sea, yo estaba uh -huh. estudiando Derecho y trabajaba en la Corte, tiempo completo. O sea, yo trabajaba en la Corte de Elecciones de 8 de la mañana a 6 de la tarde, iba a la universidad de 6 a 10 y a veces tenía que volver a la corte porque estábamos organizando lecciones. O sea, wow. yo no tenía tiempo de decir ¡ay, esto es muy lento! Mi vida iba a mil y a los 20 mm. tú tienes una energía que yo digo ¡Dios mío, dame más de esa energía! Porque yo ahora no la tengo. Eso es lo primero. Lo segundo, okay. eh, yo siempre he sido una pensadora sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú piensas en cosas a, la, a grandes, tú sabes que, primero, tú tienes un gran objetivo. Yo no tengo muchos objetivos pequeños, yo tengo un gran objetivo, que uh -huh. es transformar a los gobiernos y a los sistemas políticos del mundo. Y eso es una misión de una vida completa. Entonces uh -huh. yo no tengo, yo me desespero, es interesante porque yo sí me frustro, yo sí quiero ir rápido, pero yo no tengo prisa. Y son dos contradicciones, pero yo puedo sí. operar en esas dos contradicciones. Yo no tengo prisa porque es que cada pedazo de información que yo obtengo, cada gobierno con el que yo trabajo, cada investigación que yo hago, me dejan ver un pedazo del rompecabezas que nadie todavía ha visto o ha articulado de la manera o con la claridad que yo la puedo articular. Entonces no hay prisa porque es que nadie ha resuelto este problema que yo quiero que yo claro, y, mis, na, y mis equipos queremos es... resolver.
0: Nadie se ha sentado a pensarlo, nadie se ha detenido a decir, aquí hay una falla, la gente bueno, está viendo otra
1: cosa. Yo, yo creo que mucha gente lo piensa, y yo creo que mucha gente ha intentado eh, resolverlo, pero a lo mejor solamente desde el punto de vista académico, o desde el punto de vista gubernamental puro, y yo estoy haciendo aquí una mezcla de experimentación pura, eh, de manera startups, que somos que vamos muy rápido, experimentamos, validamos una hipótesis o no, de tipo Silicon Valley. O sea, si este sistema que yo estoy tratando de crear no genera dinero para yo poder mantener esa visión creando más cosas, entonces no es sostenible. Y también desde un punto de vista académico, hacemos mucha investigación en materia de compras públicas y desde un punto de vista gubernamental, porque al final el gobierno es nuestro cliente. Entonces, esa visión holística de mezclar y de absorber esa complejidad, eso no es una cosa de un año, de dos años. Y otra cosa que tú no sabes es que ya yo tengo un startup previo, que es el startup sí. que es la compañía eh, pionera en creación de drones para transporte. Entonces, Ajá. si yo no sabía lo que implicaba ejecutar una visión grande en el mundo que no existía antes, porque hasta que Matternet, que es mi primera compañía en Silicon Valley, no creó, drones para transporte, no se hablaba de drones para transporte, y Marinet tiene 10 años y nadie conoce casi esa compañía
0: pero espérate, pero vamos a detenernos ahí porque yo iba para allá, porque me parece un punto importantísimo en tu, el desarrollo de tu vida profesional eh, es pionera Modernet, para eh, en, en este mundo de los drones y, y vamos a detenernos en el sentido de que estos drones llevan este, a comunidades lejanas lo que necesitan medicamentos, insumos
1: lo interesante es, y justamente íbamos ahí, en ese cambio de cómo Paola Salta, de ser abogada y estudiar en Washington, a hacer eh, tecnología en Silicon Valley. Cuando uh -huh. yo entendí toda la burocracia y terminé mi masters tú piensas que al final de tu estudiar algo así, tú dices, bueno, voy a tener un aha moment, voy a tener esa idea, ya voy a saber exactamente cómo transformar a los gobiernos. Pues uh -huh. imagínate la frustración, 2011, yo acabo mi maestría y yo digo, pero es que si yo no he, yo he aprendido, pero yo no he aprendido, yo no he visto ese, ese catalizador para cambiar a los gobiernos. Yo en Washington DC he visto edificios más grandes, reportes del Banco Mundial más gruesos, eh, trajes más caro, gente más importante, pero es la misma conversación. Imagínate la frustración de, de, de decir, la misma conversación que teníamos en República Dominicana, que es un país de 12 millones de personas, son mm -hmm. las mismas conversaciones conversaciones que tenemos en Washington D.C., como si una conversación es lo que va a cambiar el mundo. Yo dije, pero este no es el sistema del cambio, lamentablemente. Entonces yo di un paso atrás en mi frustración y dije, uh -huh. ok, ¿cuál sistema sí está cambiando el mundo? Aunque no se llame política, aunque no piense que quiere cambiar el mundo, pero ¿cuál sistema sí está cambiando el mundo? Di un paso uh -huh. atrás y encontré la tecnología. Yo dije, ah, pero uh -huh. espera, en mi país ahora hay gente que vende fruta el frutero, que esté en una esquina vendiendo fruta y pelando un, un plátano o pelando un mango, pero ese tipo tiene un celular con internet y puede ahora ver la información de a qué, de en cuánto puede vender esos mangos. Uh -huh. O sea, y qué? Pero, pero los que crearon ese celular y los que crearon el, el sistema de internet querían que pensaban que ese frutero iba a estar usando un celular, y por cierto, el mismo celular que tengo yo. Y el frutero uh -huh. se supone que es una persona de bajos recursos. Entonces, ¿cómo logramos crear un super, un, un equipo, un dispositivo móvil, que ahora una persona de bajos recursos tiene ingresos y tiene la misma conectividad o casi la misma conectividad que tengo yo? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Quiénes están uh -huh. liderando esas compañías? ¿Quién dijo que eso era importante? ¿Quién quiso que ese dispositivo móvil estuviera en, en manos de esa persona de bajos ingresos? Que ahora puede hasta educarse por ahí. Yo dije, déjame observar, porque no tengo ninguna de esas respuestas. Encontré a Silicon Valley, que es la cuna tecnológica del mundo, la cuna del emprendimiento y de la inversión y de la innovación del mundo. Encontré a Singularity University, que es un think tank que enseña tecnologías exponenciales y cómo esas, esas tecnologías están impactando el mundo de manera positiva. Apliqué a otra beca, llegué ahí, uh -huh. estudié tecnología y saqué mi primera compañía, que es la compañía pionera de drones de transporte. ¿Por qué? porque yo quería entender cómo la tecnología se aplicaba a un problema real. Yo decía, mira, olvídate de la política y olvídate de los gobiernos. Vamos a ver cómo, con algo chiquito, en mi mente, con algo chiquito, ¿cómo podemos resolver Exacto. un tema con algo chiquito? Ay. Mis socios y yo decíamos, óyeme, hay gente que, yo vengo de un país donde hay gente que vive en lugares que están incomunicados totalmente, y que han pasado gobiernos de diferentes colores, con diferentes candidatos, y no le hemos construido calle y carretera a esa gente. Entonces uh -huh. nosotros decíamos, bueno, si nosotros no somos políticos, pero tu tuviéramos que conectar esas comunidades con su mercado local más cercano, porque el que produce 20 tomates tiene que llevar esos tomates al mercado. Pero el costo de llevar esos tomates al mercado es más grande que el costo de los tomates, porque no que hay la venta de carretera.
0: Claro.
1: Entonces decíamos, ¿cómo? O, por ejemplo, la mujer embarazada, que durante el último mes de embarazo tiene que ir casi todas las semanas al hospital uh -huh. a ponerse esto, a chequearse esto, etcétera. ¿Por qué nacen los niños malnutridos, eh, esos, nuevos, esos recién nacidos? Porque la mamá no tuvo un cuidado adecuado. Y cuando tú ves a esa embarazada montada en un motor yendo a su hospital más cercano y teniendo que pagar por ese motor, uh -huh. tú dices, es que claro que no va a ir al hospital, pero ella tenía una policlínica, una clínica pequeñita que podía ir caminando, pero la policlínica no tiene ni electricidad. Ni tiene vacuna, ni tiene medicina, porque no se pueden refrigerar. Entonces, la policlínica es una infraestructura que se creó, pero no tiene nada. Entonces, hay que ir al hospital. Entonces, el hospital está saturado de gente que pudiera perfectamente resolver su, pro su problema en una policlínica. Entonces, nosotros dijimos: Óyeme, aquí hay un problemita de lo que se llama la primera y la última milla. ¿Qué son la primera y la última milla? Los primeros kilómetros y los últimos kilómetros para conectar el mundo completo con sus mercados con sus centros de atenciones de salud, con el comercio. Obviamente, cuando tú, estás, tú y yo estamos desconectadas, que vivimos en una ciudad, vamos a recibir algo un poquito más tarde. Pero cuando uh -huh. alguien que necesita algo urgente está desconectado, se muere, no tiene bueno. acceso a medicinas, a servicios, y no tiene acceso a su mercado local para vender algo. Entonces dijimos, vamos a resolver eso con drones, drones de transporte. 2011. ¿Existen los drones de transporte? ¿2011. No. ¿2011?
0: 2011.
1: ¡Wow! Eh, no existen los drones de transporte, nadie piensa que tienen sentido económico, eh, tú no, Además, tú, los permisos, ¿no? También. No, no, había regulación, tuvimos que crear la regulación. Entonces, eso, eso es lo chulo, que la gente dice, bueno, drones de transporte, ¿qué hacías tú haciendo drones de transporte si tú, primero, no eres una insider de Silicon Valley, no has estudiado en Stanford, no has estudiado tecnología, tú lo que sabes es de gobiernos y de derecho. así que, tú vuelves para República Dominicana. Lo chulo uh -huh. de Silicon Valley, que en Silicon Valley no es acerca de dónde tú estudiaste, Silicon Valley es acerca de qué tú puedes hacer. Uh -huh. Entonces yo dije, ok, mira lo que nosotros podemos hacer. Comenzamos a trabajar con eh, gobiernos, Comenzamos, fuimos a Papua Nueva Guinea, fuimos a Haití, fuimos a República Dominicana, trabajamos con doctores sin fronteras, trabajamos con UNICEF, creando el primer caso de movimiento de antirretrovirales en África, para paliar el VIH-Sida. O sea, wow. comenzamos a hacer cosas grandes y de pronto, bueno, fuimos al, al mundo desarrollado donde había dinero, donde había plata, para eh, no solamente mover drones para ayudar a poblaciones de escasos recursos, sino también para mandarle algo de manera urgente a alguien que podía pagar un transporte más exclusivo. Comenzamos a trabajar con Aerolíneas Suizas y en algún momento ya creamos la primera red de drones de transporte permanente, operando sobre personas y ciudades, y eh, creamos regulación en Estados Unidos. ¿Dónde
0: pasa esto, Paula? Suiza, Paola,
1: Suiza eh, y ahora aquí en Estados Unidos, en algunos puntos de Estados Unidos, estamos trabajando con UPS, en Alemania estamos trabajando con Mercedes-Benz, en Berlín, en Qué Japón legal, estamos legal. trabajando con... Eh, sí, con, o sea, tenemos varios puntos donde ya existe, donde hemos trabajado para crear la regulación para que los drones de transporte puedan operar.
0: Uh, wow, y ya con eso yo me hubiera ido para mi casa y hubiera dicho, ya está, solucioné <ríe> o sea, aporté demasiado a la humanidad yo me voy a mi casa y me voy a tomar una piña colada en Punta Cana por cierto, pero no tú seguiste, tú tenías otras cosas que hacer, tenías tu propósito bien marcado
1: porque eso era un medio para un fin ya. o sea, yo saber yo entender recuérdate lo que me trajo a Silicon Valley y eso no se me puede olvidar mi corazón uh -huh. no se me puede olvidar, que yo lo que estaba intentando resolver era, es la tecnología un sistema que me permite crear cambio más rápido que lo que a mí me toma, hablar de eso, ganar unas elecciones, llevar un pedazo de papel al Congreso para que lo aprobemos, para que 20 años más tarde yo uh -huh. logre conectar a la mujer que está embarazada con su clínica más cercana. Uh -huh. eh, eh, toma mucho tiempo, entonces yo encontré, un, un yo encontré pudiéramos decir, un medio directo o más corto de no solamente crear ese cambio, sino de yo liderar qué tan Exacto. rápido yo quiero crear ese cambio. Entonces, MatterNet fue un medio para un fin, fue un medio para yo aprender tecnología, uh -huh. aprender a, por, por, para ponértelo simple, aprender a hacer lo que hubiera que hacer. Tecnología, mírala ahí, regulación, sí. mírala ahí.
0: O levantar capital. Pobre.
1: Levantar el capital, míralo ahí. País pobre funciona, uh -huh. país rico funciona. La misma tecnología en el país pobre y en el país rico. En el país rico se le cobra todo lo que hay que cobrársele para subvencionar el país pobre. Nuevo modelo de negocio, nueva conversación. Porque yo lo que no quiero que pase es lo que ha pasado en República Dominicana toda la vida. ¿Qué pasa? Que recibimos las migajas de la tecnología que se desarrolló en otros sitios. ¿Por qué? Correcto. ¿Pero por qué? Si el problema está aquí, si aquí también hay dinero. entonces todo eso a mí me transformó y yo dije, ok, duré siete años en esa primera compañía que le está yendo súper bien eh, uh -huh. y que está eh, ahora eh, eh, desarrollando más plataformas en otros países del mundo. Y yo dije, ok, pero yo tengo que volver a mi misión original, a mi pasión original, que es, ¿cómo yo puedo utilizar tecnología, que ya sé cómo hacerla, utilizar capital, que ya sé cómo levantarlo y cómo puedo aplicar eso ¿A transformar a los gobiernos? Ok, vamos a empezar de nuevo. Próxima compañía, Glass. Próximo proyecto, que es el proyecto que tú, por el que tú me conociste, que es eh, el proyecto de creación de tecnología exponencial y de inteligencia artificial para transformar a los gobiernos. Y así, mirando hacia atrás, tú dices, ah, ya yo entiendo. Una abogada sabe hacer tecnología, apasionada Ajá. de los gobiernos, y conecta todo eso, y ella está haciendo ahora lo que ella tiene 10 años estudiando, desarrollando y trabajando, pero solo puedes con conectar los puntos así, si no los conectas así, piensas que he estado saltando de una cosa a otra y, y que y que bueno, como tú me decías, bueno, pues ya créate los drones de transporte, vámonos a tomar un, una, una, una piña colada, claro, claro. pero falta muchísimo. Antes Ahora,
0: sí si me llama la atención, ¿cómo aprendiste a hacer todo eso? Porque estudiaste mucho y te preparaste mucho, y, y qué bueno que sea así, porque lo que tenemos que tener las mujeres hoy en día, más que nada, es preparación, para poder llevar a cabo todo lo que queremos hacer, entre otras cosas, ¿no? Pero digamos que la preparación es algo que tiene que estar en nuestra carta de, de presentación, este... ¿cómo aprendiste a hacer todo esto parte de los estudios? O sea, ¿cómo, me imagino que también fue mucho ensayo y error, eh, eh, en el error, cómo afrontabas el error, ¿Qué, qué, qué, qué ¿sabes? En esos intentos, ¿cómo, ¿cómo los manejabas? O sea, ¿cómo podías sobrellevarlos?
1: Yo todavía estoy aprendiendo a hacer todo eso, pero... Yo creo que las personas que queremos avanzar, que tenemos grandes sueños, que soñamos eh, con lo que sea, los ingeniosos, los curiosos, eh, tenemos una responsabilidad con nosotros mismos de ponernos en lugares y en contextos que nos permitan crecer, porque si no, mm. nunca vamos a poder Llegar Qué a nuestro potencial.
0: Hizo eso, Paola. O sea, desde, desde separarte de, de, de tu familia, desde mudarte de tu país natal, que aunque pareciera incómodo, te estás poniendo en el lugar donde puedas crecer. Es como la planta, la tienes que replantar para que pueda seguir creciendo.
1: Entonces Silicon Valley es ese lugar que yo no sabía uh -huh. que existía y que yo no sabía que yo necesitaba. Pero yo era siempre yo siempre tenía ideas desde pequeñita, siempre estaba creando, siempre estaba, lo que sea, eh, una agenda, yo le decoraba mis agendas, yo eh, manejaba con mi mamá su negocio, pedía los productos, ponía precios, o sea, yo era una persona de acción, siempre he sido una persona de acción y siempre he sido muy creativa, y sin embargo, cuando yo tenía ideas eh, en República Dominicana de lo que sea, de, de, de lo que sea, la conversación de la gente era, pero eso ya existe. Pero tú no sabes de eso. Pero porque ahí está Paola que siempre quiere reinventar el agua, el agua tibia. Entonces eso te cae mal. Y dentro de tu cerebro de niña y tu estómago, cuando alguien te dice que, que, tú, que tú eres rara, que tú no perteneces, eh, todo eso te cae mal. Y tú como que en tu mente, tú sabes que tú no cuentas con ese grupo, que tú ahí no perteneces, y tú dices, pero ¿dónde pertenezco? Puede ser que no pertenezca a ningún sitio, y yo sé que muchas personas se sienten así, como que, sí. yo aquí no pertenezco. Entonces yo decía, bueno, digamos que yo no quiero pertenecer a ningún sitio, pero digamos que yo quiero encontrar mi lugar, porque yo tengo esta pregunta, es que yo no quiero tener esta pregunta, es que yo no quisiera hacer cosas de manera diferente, pero es que mi cerebro me lo dice, entonces, uh -huh. tú llegas a Silicon Valley donde eh, te dicen, mira, tú sabes que no importa de dónde tú vengas, a mí no me interesa si tú saliste de Harvard. Y inclusive la conversación es, ay, qué bueno, viniste de Harvard, ay, qué bueno, viniste de Stanford, o de donde sea. ¿Y qué tú has hecho? A nada. Tú no has uh -huh. hecho nada con eso que tú estudiaste en Harvard. Pues mira, vete a hacer algo, y cuando tú hayas hecho algo, hablamos. Eso es tan poderoso porque pone a todo el mundo en el mismo sitio, como no es lo que tú sabes, es qué tú has hecho con lo que sabes, con tu realidad. ¿Quién sabe más de cómo mejorar un barrio? ¿El que estudió en Harvard sobre un barrio o el que salió del barrio? El que salió del barrio, obviamente. Entonces ahí comenzamos a poner a todo el mundo en su mismo lugar, en un, en un, en un nivel plano, para que ejecute lo que ve en su mente. Entonces aquí las conversaciones son ah, tú quieres cambiar eso, ok, ¿y cómo te ayudo? ¿Y a quién te presento? Wow, Paola, mira, eso de crear plantas eh, que, que requieran poca agua o plantas que, que sean fluorescentes para quitar las lámparas de las calles, eso suena interesante, suena un poco loco, yo no lo entiendo, pero ¿cómo te puedo ayudar? Aquí en Silicon Valley la respuesta es sí y. -E. Sí, y la gente te construye. Tú necesitas una carta de recomendación para tu visa, tú necesitas eso, tú necesitas dinero, tú necesitas... Aquí uh -huh. la gente se construye encima. Uh -huh. Pero yo venía uh -huh. de un sitio donde era, no, tú no, eso uh -huh. no. Entonces yo te voy a decir que la gran decisión que yo he tomado en mi vida es ponerme en un sitio donde yo pueda crecer a mi máximo potencial, número uno. Cuando te pones en esa posición, tú sabes que siempre te vas a sentir un poco incómodo porque siempre estás estrechándote fuera de lo que tú sabes y de tu zona de confort. Tú sabes que eso es un medio para un fin. Tú sabes que no es que nadie, quiere que, nadie te la quiere poner difícil, es simplemente que nadie ha hecho lo que tú, lo que tú estás haciendo. Y también tú eh, te metes en toda la cultura de la prueba y error, lo que tú decías. Ajá. Aquí la prueba y error es, un como decimos aquí, un badge of honor. Es decir, tengo un parche que dice que lo intenté y no me fue bien, pero lo intenté. ¿Y tú sabes qué? Que tú no, y yo sí lo intenté. Entonces, no me fue bien, eh, pero ya sé 30 formas de cómo no hacer algo. Y como decimos aquí también, la mejor versión de tu idea es raramente la primera versión de tu idea. O sea, mm, que para esto. tú llegar a la, primera, a la mejor versión de tu idea, tú tienes que intentarlo mucho. Tras bastidores, donde mm. nadie te ve. Para el momento en que tú veas la punta del iceberg, tú no te imaginas todas las veces que yo he fallado, lo que significa que yo lo he intentado de las 50 veces que ahora tú vas a comenzar a intentarlo, porque tú no sabes que ya yo fallé en eso. Entonces, aquí hay una cultura, no de, no de fracaso, es una cultura de experimentación, que es todo uh -huh. lo que, por ejemplo, la gente dice, voy a estudiar Derecho, y si me equivoco en eso, no puedo cambiar. No, comienzo a estudiar Derecho, y si no es eso, cambia a otra cosa. Cambia todas las veces que sea necesario hasta que tú llegues donde tú tengas que estar entonces, tú entiendes cuando yo llego a esta cultura yo digo ok, en, en esta cultura yo puedo ser yo
0: Increíble es tan importante lo que estás diciendo, Pablo o sea, es demasiado, demasiado importante Hago una pausa en esta conversación para hablarles de los amigos de South Day Kia que están enfocados en ofrecer un servicio al cliente diferente y que supere todas nuestras expectativas en lo que se trata de compra y venta de vehículos y ellos además están muy claros en lo complicado y a veces aburrido que puede ser el proceso de ir a comprar tu carro, sobre todo si eres mujer, porque uno la verdad que no está pendiente de eso, por lo menos yo. Por eso crearon Fearless South Day una iniciativa para informarnos y educarnos de manera sencilla con todo lo relacionado en temas de carros. Así que todos los jueves en su cuenta de Instagram que es arroba Vas a conocer, por ejemplo, sobre la diferencia entre sacar un lease o comprar un carro y cuál de estas opciones es mejor para ti según tus necesidades, por qué el seguro del carro es obligatorio en Estados Unidos y cuáles son esas opciones que tienes a tu disposición, cuáles son esos productos de financiamiento que puedes obtener. En fin, toda esa información que necesitamos para empoderarnos, porque a ver, todos manejamos carros, no solo los hombres. Y nosotras las mujeres ahora nos podemos informar de mejor manera y sobre todo sencilla, gracias a los amigos de South Date Kia. Síguelos en su cuenta de Instagram que es arroba South Kia. Recuerda que es South Date Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Esa pregunta que tú tenías, esa pregunta que tú tenías, ¿yo a algo debo pertenecer? Bueno, y si no perteneces, está bien igual. Sino, ¿cómo le sacas provecho al lugar donde estás? Y te vas a sentir frustrada, porque eh,
1: también, porque es interesante, tú, tú ves cuando uno siempre piensa, bueno, cuando, cuando logre esto voy a estar bien, cuando tenga esto voy a estar bien, o sea, sí. un, yo soy un ser humano, eso a mí no se me va, eso uh -huh. a mí no se me va, y es interesante, porque eh, yo te diría que eh, es la duda, es algo buenísimo, tener preguntas es lo que te motiva a decir cómo lo puedo responder, no es decirle a, un, a alguien yo me lo sé todo, es decir, bueno, estas 100 cosas yo no me las sé, pero yo estoy comprometida con irlas a buscar esas respuestas. Uh -huh. Entonces tú te vuelves, te, eh, te apalancas tu confianza, no en lo que sabes, sino en tu capacidad de ir a buscar respuestas. Y en un uh -huh. mundo donde tú tienes que parecer que tú te lo sabes todo, es muy bonito tener esa vulnerabilidad y es muy poderoso. Porque yo no tengo que sabérmelo todo, pero yo sé que yo sé cómo voy a ir a buscar respuestas y yo voy a venir con respuestas y esas respuestas se van a convertir en soluciones para mejorar el mundo. Entonces es curioso,
0: Paola. Perdón que te interrumpa y te quiero atajar ahí, porque uno como mujer, y, y no quiero transformar esta conversación entre los hombres y mujeres, cuántos hombres hay en la mesa y cuántas mujeres, no, no quiero ir por ahí porque siento que tienes cosas muy importantes que, que contarnos, pero, pero sí quiero detenerme ahí porque uno pensaría que la mujer tiene menos chance para el error. En campos como la tecnología, en campos como las startups, ¿no? El hombre tiene como mucho, mucho más chance de probar y equivocarse y de repente la mujer siempre tiene que estar como demostrando más allá de lo que puede para que la gente, los hombres, lo que sea, la, la, la industria, agarre confianza. ¿Eso es algo que tú sentiste?
1: Esa es la realidad. ¿Mm? Porque es que el mundo ha sido construido por personas a su semejanza. Y si el mundo ha sido diseñado, construido, eh, eh, manejado no, más por bien. hombres uh -huh. mucho tiempo, eh, tú y yo operamos en un mundo donde nuestro sistema financiero, eh, por ponerte un ejemplo, muchas mujeres quieren abrir una cuenta de banco y necesitan a su esposo para abrir uh -huh. una cuenta de banco. O sea, es, es mucho más profundo, más complejo y más sutil de lo que parece. Uh -huh. eh, si tú eres una mujer y tú no tienes un confundador, si tú eres una mujer y tú no eres altamente técnica, sí. o sea, todo, esta, todo este tipo de disparates que yo uh -huh. no le dedico tiempo, eh, pero que existen, y sí que es más difícil como mujer. Eh, te voy a decir por qué. Eh, uh -huh. Yo he tenido estudiantes en Stanford, que, porque la naturaleza de quienes son estos chicos, y que son chicos y chicas, los chicos me mandaban sus presentaciones. Mire, profe, eso no está, esto no está bien terminado, pero ¿qué usted cree? Porque yo quiero comenzar a levantar dinero para esta compañía. Y yo decía, madre mía, una ah. presentación a lo loco. Eh, yo, yo, profesora, recibiendo, yo con mi startup recibiendo presentaciones así, ¿eh? y uh -huh. yo haciendo mi investigación y mi presentación súper bonita y que todo esté perfecto. Uh -huh. Y este chico, por poner un ejemplo, me mandan una presentación a lo loco, por pues mi estudiante, Levanta un millón de dólares y yo todavía no había comenzado a levantar <risa> dinero y yo le dije, pero ven acá, fulano, pero, ¿y, ¿y por qué tú mandas una cosa incompleta y él dice, bueno, pero yo se la mandé a usted porque yo le estaba, yo estaba armando ese muñeco, yo, yo, yo todavía no sé, además es un startup, eso a lo mejor nos vamos a equivocar. Esa audacia que tienen los hombres de, no es que quieren ser mejor que nosotras, es que ellos se lanzan y punto. Uh -huh. Todas mis estudiantes mujeres me dieron su presentación el último día de la clase, cuando se habían leído todo el material, cuando se sentían preparadas. Y yo decía, ah, ¿pero que yo estoy haciendo lo mismo que ellas? Porque yo, dando clase también tengo un startup. Y yo no he comenzado a levantar dinero. Y es más, yo no he comenzado ni a hablar con inversionistas, porque yo siento que todavía yo no tengo todas las preguntas. Todas las respuestas.
0: O todas las respuestas, exacto. Y
1: yo decía, pero ¿y cómo voy a tener todas las respuestas si parte de la investigación que tengo que hacer es ir a buscar esas respuestas? Entonces, esa capacidad que tienen uh -huh. los hombres de lanzarse y de atreverse uh -huh. y de hacer la cosa un poco a lo loco, yo te diría. O no a lo loco, sino de decir, hay un millón de cosas que yo no sé, pero yo voy a intentar hacer esto. Esa capacidad, claro. yo la he aprendido de mis contrapartes de hombres. Y uh -huh. ha sido increíble y súper liberador. Así como yo sé que ellos han aprendido de mí la capacidad de atención al detalle, la capacidad de planificar con un millón de, uh -huh. de cosas que hay que atender, porque las mujeres somos muy operativamente, somos increíbles. Entonces, uh -huh. cuando tú mezclas esas dos capacidades, capacidad ejecutiva y los hombres, tú sabes, los hombres se ponen así y dicen, esto es, óyeme. Uh -huh. Claro, porque es que si tú ves todas las cosas que veo yo, nunca digo, esto es entonces <risa> esa capacidad de decir voy a esto y veo todas estas 500 cosas pero yo uh -huh. por ahora me voy a enfocar en esto y cuando sea momento de ejecutar porque vendí esa idea entonces yo voy a ponerme mi cerebro de mujer con el que me entrené o me crié porque mi cerebro piensa así pero tú saber que no te tienes que limitar al cerebro de mujer o al cerebro de hombre porque es verdad que pensamos diferente y qué bueno qué, qué bueno. bueno que pensamos diferente uh -huh. entonces eh, yo te tengo que decir que me sirve mucho eh, aprender de los hombres alrededor de mí, que están en mis mesas de toma de decisiones, así como están mis mujeres en las mesas de toma de decisiones, que mm. abrazo y me encanta cuando mis diseñadores solamente hablan una vez en la reunión, mientras que mi jefe de, de, de compras habla la reunión entera y todo el mundo se acepta y se, y se escucha como es. Y mm -hmm. mi gente en mi mesa puede... Ser como yo son y yo puedo ser como yo soy. Yo a veces le digo a mis equipos: Ustedes saben como yo uh -huh. hablo, no se lo cojan personal, pero esto, 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 esto está mal. Uh -huh. Ah, no, Paola, eso está mal por esto. esto. No, no, tú no tienes razón en esto. O sea, cada quien puede ser como ellos son: hombres, mujeres, eh, más experimentados, menos experimentados. Entonces, ¿qué te quiero decir? No es un tema, como tú decías, de hombre y mujer. Es uh -huh. un tema de: ¿puede esa persona hablar y pensar y ser como ellos son y traer eso a la mesa? Es otro tipo de conversación.
0: Es otro tipo de conversación, otro tipo de ambiente donde se pueden crear cosas, además. Exacto, Ahora, háblame de Glass, eh, que ya lo veníamos hablando al principio, porque mira que eh, eh, el, la visión, o la percepción que tiene uno, que cuando habla de trabajar con gobiernos, Paola, es que los gobiernos a veces son obstáculos, ellos mismos son el obstáculo para buscar soluciones. Las sí, soluciones no sé.
1: que ellos mismos deberían haber creado. O sea, no es solamente Correcto. que tú tenías que crear la solución. Exacto. La solución colectiva. Uh -huh. Porque yo puedo hacer mi parte, pero a nivel colectivo, esa masa, esa inteligencia, ese poder de acción colectivo, nosotros, uh -huh. a nivel individual, se lo hemos delegado a una institución. Tú, uh -huh. tú me puedes decir, bueno, si yo sé que nadie recoge la basura, yo tengo que recoger mi basura. Pero Correcto. si yo delego esa actividad y pago por delegar esa actividad, esa actividad mínimamente debería ser ejecutada, porque si no devuélvame mi dinero y yo me encargo de mi basura yo. Exacto, es simple. Y básico, ¿no? Ajá. Lo interesante es que nosotros hemos vuelto las cosas públicas y la gobernanza como una cosa tan difícil y, y grande que a ti se te ha olvidado primero que el que delegaste ese poder de acción fuiste tú, y que el que paga por eso eres tú, se te olvida. Entonces yo digo, uh -huh. no, mira, devuélveme mi dinero que yo sé cómo utilizarlo mejor. Ahora, como no estamos ahí a nivel uh -huh. social, como hay un millón de cosas que ni tú ni yo queremos encargarnos en el día a día, porque son muy complejas, no son, no son tan sencillas como recoge la basura, son muy complejas uh -huh. eh, a nivel macroeconómico, a nivel de seguridad nacional, a nivel de mantener a nuestros parques y nuestro ambiente sano y limpio. Son cosas muy complejas que no la puede resolver una sola persona. Entonces mm. hemos decidido delegar todo eso a los gobiernos. ¿Qué le podemos Correcto. exigir a nuestro gobierno? Bueno, yo te diría que exigir es inclusive la palabra incorrecta, porque exigir es como que si yo no te doy nada y te estoy pidiendo que hagas un favor, pero es que nosotros te estamos dando toda la plata para que lo hagas. Entonces yo siento que el nivel de recursos que reciben los gobiernos Comparado con el nivel de acción y con el nivel de resultado, es muy bajo. Y es, es porque nosotros, claro. es desproporcional. Cuando tú ves esos reportes y esos impuestos, yo digo, pero tú has durado más tiempo, gobierno, tú has durado más tiempo explicándome lo que hiciste y poniendo un reporte y pagando una parafernalia de espectáculo para explicar algo que haciéndolo. Pero es que uh -huh. es desproporcional. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a los gobiernos? a que hagan lo que tienen que hacer. Hay muchos gobiernos que no quieren hacer lo que tienen que hacer, pero hay mucha gente dentro de los gobiernos que sí quiere hacer lo que tiene que hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo le damos herramientas a esa persona que está detrás del aparato gubernamental para que todo el mundo, a su nivel chiquito y alto, tenga para el que lo quiera hacer bien y el que quiera hacer lo correcto, lo pueda hacer bien? Uh -huh. ese es el propósito de Glass, darle herramienta y empoderar, no al político sino al funcionario público, no al uh -huh. que se va y viene cada cuatro años, sino a esa persona que tú y yo conocemos gente que trabaja en el gobierno, y tú y yo conocemos gente seria que lo quiere hacer bien, y tú y yo conocemos gente que tiene diez años trabajando en el gobierno que no se ha robado un peso o que ha tratado uh -huh. de hacerlo bien, sin que su jefe lo manden a hacer cosas raras y esas uh -huh. personas, ni salen en los periódicos ni cuando se ahorran un dinero o cuando logran resolverle un problema a un ciudadano, no, no le damos un premio y no pensamos ni siquiera que son algo importante. Ah, ese trabaja en el gobierno. No, uh -huh. óyeme, ese, ese hace gobernanza. Por ese o esa, nosotros tenemos electricidad, tenemos recogida de basura, entonces vamos a elevar la función pública ayudándola. Vamos a darle, las, vamos a darle la herramienta, la educación, la inversión, el, el escenario para que esa gente salga adelante y para hacer gobernanza, algo chulo, algo interesante. Oye, claro. vamos, vamos a convertir esto en algo interesante porque gobernanza y lo público, lo, de, de to, lo, de, lo, lo que pertenece a todos, debería ser tan interesante como hablar de un startup o hablar de dinero, o hablar de Wall Street o hablar de un podcast.
0: Totalmente, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que lo, lo, el gobierno y lo público es una inercia, no pasa nada nuevo, todo se queda igual. Claro, y para mí lo más importante es que yo, mientras trabajaba en el gobierno,
1: yo trabajaba, te lo puedo asegurar, con la gente eh, más comprometida, eh, más preparada, con dos y tres masters, pero todos nosotros estábamos trabajando en un sistema donde hacíamos el cambio que podíamos, pero tomaba mucho tiempo. Entonces yo decía, espérate, pero que el día tiene 24 horas. Y yo trabajando con las ganas que yo tengo, puedo meterle 18 horas al día, pero uh -huh. si yo le meto esa misma 18 horas a un startup, yo cambio algo y en el gobierno nada se mueve, entonces yo quiero des desgastarme todos los días en algo que se mueve muy lento, con todos mis mejores amigos, que son los mejores cerebros que yo conozco. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. O yo quiero poner esto a funcionar para crear herramientas que primero que creen cambio masivo positivo, cambio exponencial, que es lo que te permite hacer la tecnología. Número dos, que me permitan empoderar a la gente que sí lo quiere hacer bien primero, Uh -huh. con esas herramientas, y luego comenzar a medir todo ese cambio. Obviamente, el que no lo quiere hacer bien, y el que quiere hacer la marrulla y la burocracia, el que lo quiere hacer mal, no quiere trabajar con nosotros. Pero lo interesante claro. es que el, que el que quiere hacerlo bien, entre el que quiere hacerlo bien y tiene herramientas y el que lo quiere hacer mal, se comienza a ver esa diferencia. En gestión, en ejecución, en rendición de cuentas, uh -huh. en, maximi en maximización de presupuesto. Entonces, cuando tú comienzas a ver esa diferencia, el que lo hace mal, dice, wow, me estoy uh -huh. quedando atrás. Y yo digo, sí, tú te estás quedando atrás, y tú lo estás haciendo mal. Claro, y ahora se nota.
0: multiplicador. Obvio. Y ahora se
1: nota, y uh -huh. lo vemos todos. Entonces, yo creo que, eh, para ser de sincera, eh, para trabajar con gobiernos, con, como nosotros lo hacemos, que es crearle herramientas de software, para que puedan maximizar lo que están haciendo bien y ver lo que están haciendo mal internamente primero. Eh, nosotros no podemos atacar al gobierno con un látigo y decirle el gobierno, tú lo estás haciendo mal. Porque uh -huh. el gobierno es mi principal cliente. Entonces yo lo que claro. le tengo que decir al gobierno es, mira, hay cosas que tú haces mal y yo sé que tú quisieras hacerlo mejor. ¿Para que tú tengas la capacidad de autotransformarte antes de que venga un periodista y exponga algo que hiciste mal, antes de que venga una organización de la sociedad civil y abra una caja de Pandora, de algo que a lo mejor estaba haciendo un departamento que tú, gobierno, no sabías o no querías manejarlo así. ¿Por qué tú no me dejas ayudarte a autotransformarte? Para que tú puedas, tú ver primero lo que hay que cambiar y tú tengas la oportunidad de cambiarlo antes de que venga alguien de fuera a imponerte cambiarlo. Déjame ayudarte. Entonces estamos creando esas asociaciones con los gobiernos, como muy recientemente hicimos eh, un, un gran partnership del que estoy, eh, que no me lo puedo creer, mientras te uh -huh. lo voy diciendo, con el gobierno de la Ciudad de México para permitirles eh, transformar sus compras públicas menores y permitirles que le compren a todos los negocios locales de la Ciudad de México primero.
0: Wow, ¡Eso es impresionante! ¡Felicidades, Paola! Además, para explicarlo rapidito, porque si tú tienes que ir, tienes pocos minutos, pero para explicarlo rapidito, esto es lo que hace este sistema que ustedes desarrollaron, es que el gobierno pueda comprar sus insumos, digas di, di, cápsulas de café, papel para imprimir, ese tipo de cosas en el mercado, de, o sea, el, el, al menor costo posible, ¿correcto?
1: Exactamente, al menor costo posible, y a sus vendedores locales más cercanos, que por definición son pequeños y medianos negocios, no son los negocios grandes. Mira, te lo voy a poner a un nivel muy, muy macro. Los uh -huh. gobiernos, desde los gobiernos nacionales, federal, federales o hasta locales, los ayuntamientos, los gobiernos son los mayores compradores en cualquier área. Uh -huh. O sea, donde tú estás ¿Y son ahora los que mismo. que tienen más
0: dinero, claro.
1: Donde tú estás ahora mismo, el mayor comprador, si estás en Miami, de Miami, es el gobierno de la ciudad de Miami punto. Uh -huh. Imagínate que el mejor comprador de tu comunidad, de tu área geográfica, no le compra a los, al fundamento de la economía de tu región, que uh -huh. son tus pequeños y medianos negocios. O sea, si tú coges y cierras todos los pequeños y medianos negocios del área donde tú vives, no hay economía, no hay empleos, no hay podemos mantener esas familias, eh, no podemos pagar renta. O sea, si tú cierras uh -huh. esos negocios, la base de la economía de Miami muere. Uh
0: -huh.
1: Porque los pequeños y los medianos negocios eh, representan el 90% de la economía mundial. Aunque sean pequeños, uh -huh. pero son los que crean uh -huh. más, nego más empleo y, y más recursos pequeños. Entonces, uh -huh. yo lo que te quiero decir a un nivel macro es que los gobiernos gastan aproximadamente 20% de su presupuesto en compras públicas. 20% del presupuesto de tu región o de tu país no le está hablando a los mayores vendedores y al tejido económico de tu área geográfica. Esos dos pedazos de la economía, gobierno y los pequeños negocios, no se hablan, uh -huh. ¿okay? 12 trillones de dólares en el mundo no le hablan a 400 millones de pequeños negocios en el mundo, nunca se wow. han hablado. Porque los pequeños negocios, imagínate, tienen una persona de venta, no pueden estarle vendiendo al gobierno con todo el papel que pide el gobierno y, y la corrupción y la marrulla, o sea, no pueden. Entonces, claro. tú creas un sistema donde el gobierno no comience a darle los contratos grandes porque sabemos que los contratos grandes, primero, los pequeños negocios ni se los pueden ganar ni uh -huh. pueden ejecutarlos bien porque nunca han un negocio con el gobierno. Entonces, no le vas a comenzar a dar un negocio grande a, a, un, a un vendedor pequeñito. Pero si tú coges el segmento de las compras chiquitas de los gobiernos, de las compras del día a día, de las compras de emergencia del día a día, y se la das y las canalizas para los vendedores pequeñitos que sí tienen esas cantidades, que pueden responderle al gobierno rápido y que pueden comenzar a responderle al gobierno con un negocio pequeño, con una orden pequeña. Primero, para cuando ese mismo vendedor tenga que aplicar a un contrato grande, ya tiene experiencia de algo pequeño.
0: Correcto. Segundo,
1: le hemos dado una una compra inmediata a un vendedor pequeñito que de seguro te puede hacer el fulfillment o te puede hacer el, el delivery de esa orden el mismo día o al otro día, porque es que está en tu misma área local.
0: Exactamente.
1: Y todo esto de que se habla, vamos a hacer el bien, los gobiernos quieren darle, apoyar a los pequeños negocios y a las mujeres y a los veteranos y a los negocios de minorías y a los latinos y le queremos dar un, a, un apoyo, le queremos dar un grant, le queremos dar un subsidio, dale un subsidio, dale el negocio, dale el negocio, que ese, que ese pequeño, que ese pequeño negocio. negocio, cuando tú le das una orden, tú, tú le estás mandando un comunicado de que no es un favor, es, tú le estás haciendo una compra. Claro, claro. Entonces, eso, wow, es cuando le, le una compra, es muy poderoso, porque tú, estamos empoderando a esa, primero, estamos empoderando a la gente del gobierno, que no es la que sale en el periódico, porque es la gente que hace compras públicas pequeñas del día a día. Y al mismo tiempo, que por cierto, son muchas mujeres que tienen título de secretarias y mm -hmm. apoyo, apoyo operativo, son las secretarias de los despachos que están haciendo estas compras. Y mm -hmm. al mismo tiempo, tienen a los pequeños negocios que no salen en ningún sitio, que no sea que le dieron una ayuda. No, no me des tu ayuda, dame tu negocio. Wow, Entonces, increíble. cuando tú conectas eso, nosotros pensamos que estamos habilitando una nueva industria y un nuevo mercado de 2 trillones de dólares solamente en Estados Unidos, y, Qué y es muy bárbaro la transformación, es muy bárbara, estamos elevando a todo Bien. el mundo, estamos digitalizando a todos los negocios pequeños, estamos ayudando a los gobiernos a que en vez de tomarse tres meses haciendo una compra pública con 30 papeles, clic, 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 añade al carrito, y al final del día, todas las órdenes, todo el traqueo, todos los pagos, y todos los reviews de qué vendedores lo hicieron bien o no lo hicieron bien, viven en una plataforma para la próxima compra, para no tener que hacer todo el trabajo de cero. De, de, imagínate que le, que le compramos a muchos vendedores y el departamento de al lado no sabe que ese vendedor lo hizo mal y le vuelve y le compra, o sea, una estupidez. Entonces, uh -huh. todo eso se ha simplificado a través de una plataforma de compras públicas, compras menores, de gobiernos a vendedores pequeñitos. Esa es la primera plataforma que tenemos y estamos lanzando muchísimas más y bueno, estamos muy emocionados de comenzar a trabajar en América Latina, ya trabajamos en Estados Unidos y esa es la disrupción que le estamos trayendo a los gobiernos eh, para, para wow. ayudarlos a gestionar sus recursos mejor.
0: ¡Qué maravilla, Paola! ¿No sabes lo que me emociona? O sea, es como si yo trabajara en tu compañía. Me encanta lo que haces y con la pasión como lo hacen, con tú siendo la voz de todo tu equipo, de verdad, que, qué maravilla que haya gente que está pensando en eso y, y que esté observando cosas que uno no, no ve. Porque yo, yo creo que esas son las cosas que tiene que tener el emprendedor. Tú me lo dirás, que eres una de ellas. Tienes que ser observador, más allá de tener ganas de solucionar algo.
1: No hemos, no hemos hablado de la palabra reinventarnos, pero esto ha sido reinvención continua. A nivel pero personal, sí. a nivel profesional, a nivel de mis equipos, a nivel de los medios para el fin, si es con tecnología, si es con un dron, si es con una computadora si es con la gente directamente, si es con gobierno, o sea, yo vivo en una... Co yo, no, yo no hago una reinvención una vez al año cuando pienso en enero, que no, 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 yo hago una reinvención <risa> diaria, o sea, como que, ok, este es el mejor uso de mi tiempo, eh, así es que voy a cambiar algo, voy a transmitir un mensaje, voy a, voy a dar una mentoría, voy a trabajar con un equipo, o sea, es una reinvención diaria, es un constante uh -huh. aprender y, y ver una manera, no te voy a decir mejor, me gusta usar mucho la palabra diferente una manera diferente de hacer algo para yo saber que hay muchas avenidas para llegar al mismo lugar. Eh, yo lo que sí te diría es que eh, la observación, mucha gente me dice ahí Paola, ¿cómo puedo comenzar a hacer cosas grandes como la que tú haces? Y yo le digo a la gente, observa tu entorno, observa tu país, observa tu familia, es que tú le has pasado por enfrente a, a un problema 300 veces y ya comenzaste a dejar de verlo. Como hacemos con los gobiernos, pues ya ni lo veo, ni cuento con eso. Ya, claro. Claro. Entonces eso es lo primero, observación pura y simple. Luego, dar un paso atrás y ponerte en un lugar donde puedas no solo observar, sino hacerte preguntas. Y donde estés en un lugar donde hacer esas preguntas no sea incómodo, donde no te sientas un alienígena, porque dices, mira, pero yo quiero hacer un podcast de esta manera. Mira, pero yo uh -huh. quiero hablar de esto. Y, y habrá una manera de hacer dinero y uh -huh. rodearte de un grupo de gente que construya encima de esa idea, o por lo menos te den la oportunidad de experimentar y de fallar, y te den recursos, porque no es nada más, no es nada más el consejito, o, o el advising, o la mentoría, no, pero dame dinero, y déjame yo gastarlo a mi manera, y uh -huh. ver, y si fallo, fallé, o sea, esa, eh, esa confianza que te da otro, no con un consejo, sino con ponerte dinero en tu negocio, eso es mucha confianza, tú sabes, sí, entonces sí. eso te da, tiene un sentido de, de responsabilidad con ese dinero y con, con tu compañía y con tu gente y con la gente que trabaja contigo. Y por sí, último, pero, el ajá. tema de, de experimentación. O sea, uh
0: -huh.
1: eh, nosotros decimos aquí en Silicon Valley que un éxito de la noche a la mañana toma siete años. Entonces, óyeme, <ríe> rara, para rara. el momento en que tú me ves a mí triunfando, tú no te imaginas lo que yo he, he invertido y, y fallado. En, en mis experimentos entonces hay que hay que intentarlo mucho para fallar mucho para llegar a la mejor versión de tu idea o de tu proyecto mucho más rápido que teniendo un plan estático que tú dices bueno tengo el plan perfecto pero nunca lo he ejecutado entonces no tiene sentido
0: me encanta yo te iba a preguntar que me dieras tres tips para reinventarnos pero ya me diste cuatro perfectamente explicados y con respecto a la pregunta de la reinvención que va a ser la última que vamos a tener este tú me dijiste algo al principio muy interesante y me quedé con eso porque cuando tú empezaste a ver, a observar y ver qué podías hacer para mejorar desde que estudiaste Derecho, tú te preguntaste, cuando viste La Democracia, te preguntaste, ¿mejoro lo que hay o invento algo nuevo? Después todo lo que has hecho, todo lo que has inventado hasta ahora, porque ahora es que falta, este, ¿qué has hecho? ¿Has mejorado lo que existía o has creado algo totalmente nuevo?
1: Tú parece que me estás leyendo la mente porque yo concluyo todas mis presentaciones todas, con una frase de Buckminster Fuller, que fue un gran arquitecto americano, y te lo voy a decir de memoria, eh, él dice, eh, no te preocupes en luchar contra la realidad existente, para cambiar algo, inventa un nuevo modelo que deje al viejo modelo obsoleto.
0: ¡Ah, qué belleza eso! Ya, ya está.
1: Yo eso no voy a ir bueno. a protestar a protestar con una pancarta, a decirle al gobierno, las 300 a decirle al gobierno lo que está mal. Yo uh -huh. voy a construir 300 maneras para que hagan algo diferente. Se la voy a poner en la mesa, voy a hablar con los ministros, voy a hablar con la gente que trabaja, le voy a decir, esto no funciona. Ya tú lo sabes. Uh -huh. Se están protestando allá afuera. Mira 300 maneras, 300 sabores, 300 colores de cómo lo podemos hacer diferente. ¿Cuál tú quieres y cuándo comenzamos? Entonces yo, a mí me gusta, por eso me gusta el negocio del futuro, eh, uh -huh. no, no tengo interés de decirle a alguien que lo que está haciendo está bien o mal, porque yo no lo sé, pero me gusta soñar y reinventar cosas y, y ver cómo le dan un nuevo punto de vista y un nuevo marco de acción a la gente que sí quiere cambiar algo y no sabe cómo. Eh, así es que yo pero uh -huh. me encanta, eh, también sé que hay maneras de mejorar las cosas del día a día y hacer dinero, eh, es necesario para los emprendedores trabajar en esos dos niveles, en el nivel moonshot, en el nivel de eh, voy a mañana eh, y, y eso va a tomar 10 o 20 años hacer y también voy en el mejoramiento del día a día que es lo que me permite eh, crear capas de mejoramiento que me permiten generar ingresos hoy, pero si tengo que elegir uno de los dos, yo voy al Moonshot porque es la mejor inversión de mis capacidades y de mi energía y, y me permite crear eh, mundos diferentes y que son mejores para todos.
0: No, Paola, que dinamita esta conversación. Estoy tan feliz de haberte conocido este ratico y conocer lo que has hecho y, y además concluir que tu éxito es el éxito de todos. Ojalá que tus emprendimientos y tus proyectos puedan llegar a la mayor cantidad de gobiernos posibles y, y que todos podamos, de alguna manera, no sé, contribuir, así sea, divulgando el trabajo que haces con tus compañías. De verdad que un abrazo gigante, mi profunda admiración, Paola.
1: Muchas gracias a ti, Erika, por, por el espacio. Y cuando esté en Miami te voy a escribir eh, para que nos demos ese abrazo en persona, vacunadas. Eh, sí señora y, y muchísimas gracias y ojalá que este mensaje llegue a quienes tengan que llegar y, y te voy a pasar eh, todos los tips y videitos para que también puedas compartir muchas herramientas con todas esas personas de tu comunidad que se quieren reinventar y que están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para, para ir a su próximo nivel así que gracias a ti por, por la oportunidad
0: Así es, y la manera de seguir a Paola, conocer todos sus trabajos, sus empresas, lo voy a dejar en la descripción del capítulo, tanto en Instagram como en las diferentes plataformas, para que vayan, visiten sus perfiles y vean todo lo que hace, de qué se trata su equipo y la pasión que, que tiene por, por todo lo que está desarrollando. Paola Santana acá, en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por South Miami Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Esto fue en defensa propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Es producido por Valentina Carmona con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Coles Fermín, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia.
2: Hasta luego. With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy.